0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的这篇故事，名字叫做《尸变》，作者欧阳兰兰。这是发生在我老家的故事。那是一九九零年，当时北方的农村还很落后。那个时候，老家的村子里有一户人家发生了一件怪事当时那户姓李的人家。小儿子刚娶了一个媳妇儿，听说当晚婚宴结束，宾客散去后，李家小儿子的新媳妇儿因为彩礼问题和婆婆发生了争执，两人一直吵到三点多钟，然后李家婆婆就心脏病发死了。据说当时呢，吵着吵着，李奶奶就捂着心脏跪下，一副很难受的样子。那个小媳妇儿还嘲讽说：“装什么装啊，老东西！”当其他人呢发觉不对劲儿，要把李奶奶背到县医院的时候，她就死在了路上。李奶奶死后，她的儿子和丈夫自然是很悲痛的，没有想到红事变成白事了。按照当时农村的规矩，人死后要在家中停尸七天，怪事就发生在停尸的第三天。没想到这件事情竟然会影响村里整整一代人，成为他们挥之不去的梦魇。多年以后，经历过这件事情的人说起来还会心有余悸的。据说啊，当时半夜两点多，李家的人呢都在厅堂守灵，当时有很多亲戚都已经过来了，包括李奶奶外家的人。他们守灵的时候，突然李家养的一只老猫，不知为何一下子跳到李奶奶躺的棺材的尸体上，李家人当即就把那只猫赶了下去。可是过了大概十多分钟，厅堂里的人突然哭喊着就跑出来了。原来，李奶奶的尸体从棺材里坐了起来，然后走下了棺材。他们当时就知道不对劲了。李家人从厅堂跑出来以后，全村的人都已经知道了。当天深夜，村里大半的人家都醒了，人们都在外面议论纷纷。当时，一个有经验的老人就对李家人说：“那你们还愣着干嘛呀？”还不快去找啊！全村人呢，当时都慌了，一整个晚上都在议论纷纷。第二天早晨天刚亮，就有人在村口路边的荒草里发现了一具尸体，那是一个男人，他的脖子好像是被野兽啃过一样。不久，全村人都聚集过来，那个男人的妻子认出了他，立刻扑到他尸体上去痛哭。那个男人呢，叫陈二，是个酒鬼。喜欢吃喝嫖赌，不务正业。不久就有人报了警，县里公安局的警察赶来后，看了看现场说，说这个男人脖子上的咬痕呢，好像是人的牙痕，咬破了他的颈静脉，导致失血过多而死。颈静脉破裂呢，并不严重，若及时就医啊，是可以保住性命的。但是这个男人当时喝得烂醉，根本就没有力气逃跑，结果就死在了这里。随后，尸体被警察带回县上的警局。有人说啊，是昨天晚上李家老太太诈尸后咬的，但是警察根本就不屑这种说法。当时村里的老人就说了，如果真是李老太太咬的，那问题可就大了。李老太太昨天深夜只是因为猫跳到身上而导致诈尸，人死时呢，有时胸口还残留一口气，如果被猫、狗、鼠什么的冲了，就会假复活。即平常说的诈尸，但是这一口气啊，完全不能支撑起生命，只会像是复活的野兽一般乱咬。最后那口气出了，才算是彻底死了。但如果是碰到了血，就会染上煞气，那就有可能会发生尸变，变成僵尸。由于当晚李老太太诈尸的时候，李家人呢太害怕，没有采取行动，导致李老太太的尸体走出去以后，结果咬了人。现在问题啊，那可就严重了。当务之急是要找到李老太太的尸体，把她给埋了，或者是烧了。这天，村里的人个个都是人心惶惶。十多个胆大的男人开始一起集合，找李老太太的尸体。听老人说啊，李老太太可能躲在阴暗的地方，因为诈尸、僵尸之类的不敢见阳光。十多个男人开始在村中的树林、地窖、土洞等地方搜寻。但是，一无所获。有人甚至还去了村外的坟地和乱坟岗，但是也没有结果。一直到下午六点多，眼看天渐渐要黑了，那十几个男人也不敢再找了。这天晚上，村里面出奇的宁静，才八点多就没有了喧哗声，家家户户是门窗紧闭。到了深夜，住在村子最末尾的一户人家的媳妇儿想起夜上厕所。由于农村人家的厕所是修在外面的，他只好离开卧室到外面去。回来的时候呢，就听见院子北边的猪圈里好像有猪的嘶吼声。他便到厨房拿了一个油灯，蹑手蹑脚的去查看。结果他看到了令他心惊胆战的一幕：只见猪圈的木门被打开了，猪圈里有一个黑影在抱着一只猪，那个黑影呢，不断地颤抖着。似乎是在吸那只猪的血，透过油灯的光，他看到那个黑影似乎是一头白发。他被吓坏了，偷偷的把油灯熄灭。他不敢大叫，甚至是不敢跑回屋里。由于猪圈四周都有一米高的砖头围墙，她就在围墙下蹲了一晚。天一亮，她便跑回屋内叫醒了丈夫。她丈夫醒后呢，纳闷的问她。发生了什么事情啊？为什么这么慌慌张张的呀？她向丈夫陈述了昨天晚上的经历，丈夫一听，吓得脸都白了，立刻起床和他拿着铁耙子去猪圈查看，结果看到整个猪圈没有一只活着的猪，那些猪的脖子上啊都被咬开一个大口子，十几条猪全都死了。这件事情呢，很快又传遍全村。许多人都赶往那家看热闹，有些小孩呢也想去，但是都被大人拦住了。人们都在对着平放在地上的十几头死猪议论纷纷。有一个老人说呀：“这些猪都是被李老太太吸干了血而死的，很邪乎，最好得马上烧掉。”也有人说呢，可能是野兽咬死的。前天晚上的陈二也是被野兽咬死的，但也有人反驳说，如果是野兽，这些猪的尸体。怎么会如此完整？只有脖子上有一个破口而已。再说了，如果是狼狗之类的，嘴巴肯定是很大呀。可是这些猪脖子上的伤口并不大。昨晚这家的媳妇儿也看到了，是个人，那肯定就是李老太太，这错不了啊。后来人们也多数认同了后一种观点。当天呢，村委会就召集村民开了一个大会，会上的村长说：“大家呀。”不要以讹传讹，要相信科学，不要迷信什么尸变之说。反正啊，就是长篇大论说了一个上午，但是村民们的心呢还是悬着的。到了下午，在村口老树下算命的王二爷和几个年轻人坐在一起聊天，正聊着昨天晚上和前天晚上发生的事情。王二爷呢是一个算命的，但是不懂得驱鬼降妖，不过一些相关的鬼神常识那还是懂的。王二爷就说了：“这李老太太呀，多半是因为死时心怀不甘，结果最后一口气没有吐出来，被猫触碰过后发生了尸变，又碰巧跑出去咬死了醉酒的陈二，喝了陈二的血，结果染上了煞气。如果当晚呢，李家老太太诈尸的第一时间，李家人就采取措施，用棺材板压住，或者是拿盐水泼他，就不会有后面的事了。”可惜当时啊，李家人太害怕，就光顾着跑了。李家老太太现在很有可能已经发生了尸变。那几个年轻人呢，就问王二爷该怎么办。王二爷说，晚上的时候啊，在家门口撒上一些朱砂、公鸡血之类的，以防李老太太入屋伤人。由于公鸡血和朱砂呢，具有驱邪的功效，所以会起到一定作用。剩下的就自求多福吧。结果当天深夜呀，村子里面又发生了畜生被咬死、喝光血的事情，是一户姓马的人家所遇到的呢。大概是在后半夜的时候，马家十岁大的孩子跑到夫妻二人的炕上，叫醒二人，说听见后面的羊在叫。马家夫妇一听也是害怕的要死啊，毕竟村里面出了流言，于是夫妻二人抱着孩子在炕上坐了一个晚上，直到天亮。他们才敢出去查看。一到后院，他们就看到了遍地的死羊，这些羊的喉咙都被咬破，早已是断气多时。他们还在后院的泥土上发现许多裹着小脚的鞋印。按理说啊，解放以后，农村地区呢就已经不许缠足了。有裹小脚的，那一定是上了岁数的人呢。村里上了岁数又有缠足的老太太有十多个。但他们都不可能深更半夜的跑到人家家里去啊！他们又联想到李家老太太把村里其他人叫来以后，全村再次炸开了锅，许多人都肯定了，一定是李家老太太咬死畜生的说法。这一整天呢，村里的村民们彻底无心再做其他的事情了，甚至有人报了案，县里的警察赶到后，查了半天也没有说出个所以然来。而村里一些胆大的人又开始组织去寻找李家老太太的踪迹，结果呢和上次一样空手而归。村里的人在惶惶中又度过了一个白天，结果到了晚上，村里又发生了更加害人的事情。当天是晚上十点左右，村里有两个无所事事又喜欢吃喝嫖赌的男人从隔壁村的集市回来，这两个人喝的是醉醺醺的。结果，其中一个人呢想去上厕所，就叫另外一个人在外面等他。当时农村的厕所都是非常简陋的，用砖头围起来几堵墙，再用几块木板充当门，下面是一条臭水沟。这个人刚进厕所，就听到外面传来奇怪的声音，那个声音呢，像是乌鸦的叫声，又像是女人的笑声。过了一会儿，他又听见朋友凄厉的惨叫，他隔着门板。抬头向外看，他的酒立马就醒了，因为他看到一个穿着破烂寿衣、满头白发的身影，正扑在朋友的身上，咬着他朋友的脖子。他朋友在不断的挣扎，因为喉咙被咬住，嘴里发出咕噜咕噜的声音，血顺着往下流。那个身影分明是一个老太太，她的脸发黑，眼睛蒙上了一层灰色的薄膜。像是不新鲜的紫葡萄，这骇人的一幕吓得他双腿发软，屎尿也都拉在裤子里了。过了一会儿，那个身影松开了双手，他的朋友也无声无息地倒在了地上。待那个身影走远之后，他推开厕所的门板，连屁股都没有擦，没命地朝着家里的方向狂奔。到了家后，他拼命地敲门。他家人终于给他开了门，一进门，他家人见他裤子还湿着，而且有一身的屎臭味，都觉得很奇怪，便问他发生了什么。他慌慌张张地向家人说出了事情的经过。家人一听，着实大惊，立刻锁好门窗。而当天晚上，村里好几户人家养的牲畜也遭到了残杀。天亮以后，村民们在公厕的外面。发现了昨晚被咬死的那个人，他的脖子被咬了一个窟窿，血流了一地，早已是气绝身亡。来围观的村民中，有人在议论说，昨晚家中的猪仔也被咬死了，最大最肥的一只老母猪也不见了。还有人说，家里的鸭子和羊也全都死了，圈里面还有裹小脚的鞋印大家都在说，这李老太太又出来喝血了，这次弄出了人命。村民们决定。不再坐以待毙。县里的警察赶到后，勘察了现场，说这个男人脖子上的咬痕呢，像是人类的齿痕，也没有多说别的，就把尸体拉走了。当天下午，有人去隔壁村，请来一个会驱鬼的道士。那个人呢，大概四十多岁，在隔壁村专门替人驱邪，村里人花了四十块钱把他请过来。他一听人说是请他来抓僵尸的。他也是吓了一跳，他说他以前呢从未遇到过这样的事情，收了钱又答应了人家，也只得是硬着头皮上了。他回村去拿了一本书过来，翻了翻书后说：“行尸呢是因为死的时候胸中有一口气没有吐出来，又埋在极阴养尸之地，或者是碰到煞气以后发生尸变而形成的。行尸只能通过吸食人畜的血。”保持行动会在夜间出没。对付行尸，也就是僵尸，需要制阳的东西：黑狗血、公鸡血，还有童子尿，这些都是制阳的东西。把它们混在一起，熬成一锅白羊汤，就能够对付僵尸了。除此之外，僵尸还怕桃木一类的。于是大家开始制定一套方案。在收集好了黑狗血、公鸡血、童子尿，还有桃木钉等东西后。将黑狗血、公鸡血等熬成一锅浓浓的汤，再用一个坛子装好。到了晚上，村民们牵来一头羊，拴在一棵树上，在一旁蹲着十几个大男子，就等着李家老太太出现了。等了很久，一直没有动静，有几个男人都已经开始打盹了。但就在十点多钟的时候，后山的林子里突然传来一阵怪异的声音。就是那种既像是乌鸦叫，又像是笑声的声音，在场的每一个人神经都紧绷起来。隔壁村的道士也在现场。过了一会儿，只见林子里有一个衣衫破烂的身影，摇摇晃晃的走了出来。那个身影是越走越近，渐渐的来到树下，接着抱住那头羊，一口咬在羊脖子上。躲在一旁的十几个男人点燃手中的火把。朝他冲了过去，李家老太太看到人很多，手里面还拿着火把，便转身跑回了树林里。几个男人也追了过去，一到树林里，这个老太太便没有了踪影。林子里面是一片漆黑，有许多树木和杂草。到了林子里，十多个大男人也是不敢再追了。正当他们要掉头回去的时候，隔壁村的道士却叫住了他们。道士说呢。明天就是鬼节了，农历七月十四。到那个时候啊，鬼门关大开，天地间阴气最重。李老太太煞气已经很重了，如果再让她吸足阴气，她就会成妖的。到那个时候，想再对付他，那可就难了。所以要在今晚子时鬼门关大开之前，一定要抓住他，并且降服他。听了道士的话，那十多个男人也只好是硬着头皮找下去。不久。有人在地上发现了血迹，大家便顺着血迹开始找。找着找着，一个叫苏三的胖子不小心踩到一个窟窿，感觉脚底一松，便滑了下去。掉下去后，发现下面呢是一个很大的空间。苏三左看右看，掉在地上的火把还没有熄灭。苏三捡起火把朝前走去，渐渐的，他发现这似乎是一个很大的地道。走了一会儿，他正想寻找出路，就听到前方拐角有奇怪的声音。苏三蹑手蹑脚的走过去，借着火把的光，他看到一个衣衫破烂的身影立在那儿，手里还抓着一条蛇。那正是李家老太太。苏三害怕到了极点，大气都不敢出。他看见李家老太太扯掉那条蛇的头，血顺着蛇的断口处流了出来。而李家老太太正张着嘴，咕噜咕噜地喝着那条蛇的血，似乎是很享受。苏三悄悄地照着原来的路线返回，又费尽力气顺着掉下来的洞口往上爬，终于爬了出来。一出来，苏三便大叫起来。其他人集合过来，苏三便说了下面的情况。村民们这才发现，原来还有这么大的一个地洞啊！众人商量后决定。叫其中一个人回去拿些畜生的鞋和网具来，用鞋撒在洞口，引出李家老太太，然后再用网将她网住。之后呢，再用准备好的百羊汤泼向他，再用桃木钉插进他的心脏。准备好以后，众人在一旁躲着。过了一会儿，便听见底下有动静，只见一个身影从洞口中爬了出来，他浑身发黑。众人见状，立刻扑上去用网网住他。其中呢，拿着百羊汤的人脚下被绊了一下，摔倒在地，坛子呢也被摔破了，百羊汤也洒了出来。李家老太太被网网住，口中发出不属于人的叫声。没了百羊汤，过了一会儿，李家老太太撕破了网，将众人掀倒在地。网被撕破以后，李家老太太似乎是很愤怒，抓起其中一个人。将其重重地摔在地上，然后是扬长而去。已经过了子时了，其余的人呢也不敢再找了。被摔倒在地的那个人口吐鲜血，动弹不得。当天晚上，众人将其送进县医院之后，发现他脊椎骨都已经被摔断裂了。而此时最难过的就是李家的人了，李家小儿子跪在母亲的牌位前痛哭啊。说母亲如果觉得自己不孝顺才会这样的，那现在就可以来取自己的性命了。后来人们才知道，原来那天晚上呢，苏三摔下去的洞是一个地道，是在抗战时期修建的，很隐秘，从来没有人知道过。李家老太太一直藏在里面，也难怪之前呢找不到她，但现在呢，也已经不见了踪影。隔壁村的道士天亮以后就要走。说今天呢是鬼节，李家老太太她实在是没有办法对付，村里的众人纷纷挽留他，还承诺呀给他一百块钱。在金钱的诱惑下，那名道士最终还是答应了。经过一番讨论，隔壁村的道士最终决定要开坛做法，而开坛的地方呢就在李家。李家人最终也答应了，只是李家小儿子的媳妇呢哭哭啼啼的。但是最后拗不过公公和丈夫，还有丈夫的哥哥，也只得是答应。而当天下午，她便收拾好东西回娘家去了。到了晚上天黑以后，李家的每一间房间都贴满了符咒。隔壁村的那名道士在李家大院里设坛，桌面上放着香炉，插满了香，摆着土地公、观音、如来佛各路神仙的神像。桌子的一旁呢，还摆着一大碗鸡血。李家大门上挂着十多个镇鬼铃，门外洒满了畜生的血。那名道士说了，今天是鬼节，阴气最重，属鼠、属羊、属猪的人千万不要去看李老太太的脸，否则很容易被摄走魂魄的。到了晚上九点，李家的大门外传来一阵不属于人的吼叫，紧接着镇鬼铃。剧烈地摇晃起来。过了一会儿，大门被推倒，一个身影赫然出现在门外。他穿着褴褛的黑色寿衣，正一步一步地朝着院子里走来。他浑身都发黑，就好像是木炭一样。他的眼睛看不见眼白和眼珠子，只有灰蒙蒙的一片。他一步一步地走来，院子里的人被吓得缩成一团。那名道士似乎也很害怕。他用颤抖的手抓起一把符咒扔了过去，那符咒漫天的飘洒，但是对李家老太太似乎是没有用的。他又拿起桌上的桃木剑，朝着李家老太太就刺了过去。也许是那把剑太脆了，竟然没有刺入李老太太的身体里，就已经被折断了。但李家老太太似乎是被激怒了，她抓住那名道士，将他提了起来。一口咬在道士的脖子上，那名道士不断惨叫。此时无人敢上前施救。过了几分钟，道士就断气了。道士死后，李家老太太掀翻设坛用的桌子。李家大儿子哭喊着要冲过去，但是被人死死拉住了。李家老太太一步一步地向前走来，在场的人无不是心惊胆战，有几个男人甚至吓得尿了裤子。这时，有人捡起了洒落在地上仅剩的最后一小碗鸡血，泼向了李家老太太。鸡血泼到老太太脸上，李家老太太发出一声瘆人的怪叫，转身逃离。然而，可怕的事情在当晚并未结束。在人们散去以后，当天深夜，李家小儿子就被发现惨死在屋里。他的死法呢，和前面几个人一样，都是被咬破脖子。失血过多而死的。经过这一系列恐怖的事件，恐惧早已在全村如同是瘟疫一般蔓延开来，许多人都计划着搬离村子，就连邻着的好几个村也都是恐慌不已。然而，就在几天后，有人请了四川的一名得道高僧过来。那名僧人已年过近百，原为四川大悲寺的住持。因路过此地修行，又听闻此地呢有村庄遭受劫难，因此愿助众生脱离劫难。那名高僧愿意来，村民当然是很高兴的。老和尚拿着佛珠，穿着僧衣，一副慈祥的模样。来到村口以后，他掐指算了算，接着前往李家。到了李家以后，那名僧人直接道明来意，李家人呢也表示欢迎。在失去两位亲人以后，李家人悲痛不已，憔悴了许多。经历了上次的事情，李家小儿子甚至不敢按规矩停尸七天了。那名僧人直接向李家人要了李老太太和李家小儿子的生辰八字，看过之后，僧人摇了摇头，说：“李老太太呢，因为临死的时候心怀不甘，导致魂魄在死后流于体内，又被猫触碰了尸体，结果炸了尸。”也许是宿命吧。李家老太太跑出去以后，又喝到了陈二的血，染上了煞气。僧人还说了，李家老太太浑身发黑，肯定是已经发生了尸变。行尸在吸了亲人的血后，煞气会更加重。再加上已经过了鬼节，李家老太太吸足阴气，对付起来确实很难呢、啊。僧人说，最好的办法就是智取，不可以硬碰硬。李家大儿子向他提出要和母亲沟通的想法，被他一口回绝了。他说：“李家老太太呢，已经被尸魄控制了，现在只是一个懂得吸血的怪物。去和他沟通，只会是必死无疑啊！”那名老和尚叫大家在天黑前一定要找到李家老太太，否则日落之后他便能行动，那就不好对付了。众人听后，纷纷开始寻找李家老太太。老和尚说：“行尸会躲藏在阴暗的沟里，因为更接地气。所有人呢，从上午一直找到下午也没有找到，眼看着天就要黑了。这时有人牵来几条狗，说狗的鼻子比较灵敏，也许可以找到。就在下午六点的时候，几条狗对着一个地方狂吠，众人赶过去，终于在坟地旁边、竹林的一个洞里，找到了李老太太。”老和尚赶到后，叫几个人把李老太太抬出洞，拿出铲子把洞口挖松。以后，几个人战战兢兢地把李老太太给抬了出来，然后放在担架上。只见他呢，浑身发黑，穿着褴褛的寿衣。老和尚说要把李老太太烧了。大家在竹林附近搭好了柴火堆后，把李家老太太抬了上来。眼看着就要天黑了，老和尚说太阳下山之后。他就要活动了，一定要抓紧时间，不可怠慢。为了以防万一，还叫人呢，在李老太太的脚上锁好铁链。众人把老太太放在柴火堆上后，又淋上了汽油，接着一把火点燃了柴火堆，熊熊烈火燃烧起来，木柴被烧的是噼里啪啦作响。烧到一半，李老太太突然就站了起来，她浑身燃烧着火。在不断挣扎，众人看到这一幕，吓得是连连后退。只有老和尚在镇定的摸着佛珠念经。李老太太身上燃着火，在不断挣扎，口中发出怪异的嚎叫，但她的脚上锁着铁链，也无法挣脱和逃离。过了十多分钟后，铁链断了，李家老太太从燃烧着的熊熊烈焰的柴火堆上。跳了下来，浑身燃烧着火，逃向了竹林里。老和尚立马叫人去追。众人拿着锄头等利器，跑到竹林里去围堵李家老太太。这个竹林呢，并不算大。李家老太太身上还烧着火，很快就被发现了。追上以后，众人拿着锄头等，将她团团围住。老和尚脱下脖子上的佛珠，套在他的脖子上。李家老太太不断挣扎。似乎是想甩掉那串佛珠，老和尚见状，又拿出事先预备好的童子尿泼在他身上。片刻之后，李家老太太渐渐僵住了，然后倒下。老和尚上前看了看，拿出一把马刀，砍掉了他的头。在场的人无不是看得目瞪口呆呀。此时，李家老太太已经是身首异处，老和尚叫人把她抬回去。重新烧了，之后事情才太平起来。几天以后，村里的人又恢复了正常的作息。但多年后，经历过的人呢，还是无法忘怀。如今在村子里，这件事情仍旧是禁忌，不得随便提起；但在其他地方，却成了人们茶余饭后谈论的话题。好了。这就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。如果你也有比较精彩的故事想分享给大家呢，可以关注我的微博“巴黎讲故事”，然后将你的故事发给我就可以了。行，那让咱们明天见，拜拜，晚安。